0: Nos encontramos con Jenny Aguillón para hacer una entrevista en el marco del proyecto Modelo de reactivación del de arte y el patrimonio en una era post-COVID. Bienvenidos a Empáticos, el podcast de la reconciliación.
1: Espacio promotor de Acciones de Paz. Jenny
0: es la líder, directora de un grupo de danzas e indígenas en ciudad y se encuentra hoy con nosotros para darnos una entrevista, contarnos un poquito sobre el trabajo artístico y cultural de su agrupación.
1: Bienvenida Jenny. Gracias Jenny, con mucho gusto. Mi nombre es Jenny del Pilar Aguillón Muriel Pertenezco a la comunidad indígena Villa del pueblo de Cibundo y Tutumayo. Actualmente, pues, contamos con un grupo de danza conformado por 14, 15 integrantes. Llevamos una trayectoria de 6, 7 años, pero para este proyecto, pues, eh, en este momento, personas que están. O dispuestas a colaborarnos pues serían como cuatro o cinco porque en este momento a dios gracias están laborando nosotros danzamos porque pensamos que la danza hace parte de la pervivencia de nuestra cultura a través de la danza expresamos nuestros sentires nuestro tejido el pensamiento milenario el pensamiento que dejaron nuestros mayores Buscamos a través de la danza también esa, ese liderazgo que tiene la mujer. Damos a conocer a través de la pedagogía, a través de la enseñanza, las experiencias, las conmemoraciones que tiene eh, nuestra comunidad. En sí prácticamente buscamos que todas esas experiencias sobrevivan a pesar del tiempo. Entonces la pervivencia para nosotros es una necesidad. Ahora es una necesidad.
0: Perfecto, Jenny. Te agradecemos mucho por estar acá. Historia tu grupo. Vamos a hablar como en general de la información de la agrupación. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa trayectoria, esa historia del grupo, cómo se conformaron.
1: Cuéntanos. Bueno, el grupo está conformado todo completamente por mujeres causadas. Mujeres que han tenido que desplazarse a las ciudades eh, por diferentes situaciones. Por migraciones, sea por desplazamiento forzado, pero la mayoría siempre por educación. Todas están iniciando o terminando la carrera profesional. Sin embargo, la danza es una manera de mantener un equilibrio económico de todas ¿sí? aparte de la pervivencia de nuestra cultura también ha sido como el acceso a diferentes espacios para mantener una estabilidad económica de nuestro grupo hay mujeres cabeza de familia de nuestro grupo hay estudiantes hay líderes comunitarias hay emprendedoras conformado por niñas también todas entre edades de 19 a 40 45 años
0: ¿Cuál consideras que es, digamos, la identidad, el mensaje principal que con tu agrupación quieren transmitirle a, a las personas que los ven?
1: Nosotros hemos pensado, y, y lo he escuchado ¿no? De, de ellas, pues que la danza es parte de la expresión cultural. En la danza expresamos los sentidos, las vivencias, las costumbres, nuestros pensamientos. Entonces, a través de la danza también a, a dar a conocer la pedagogía. Esa pedagogía y revivir, revivir lo que somos, porque es que prácticamente la cultura tiende a acabarse. La comunidad ya está en, en vía de extinción por la pérdida de la lengua propia. Pero el hacer los gestos, el, el movernos, digamos, por lo menos hay una danza que se llama la danza del maíz. Iniciamos desde la siembra y terminamos hasta la recolección de los frutos. Entonces, eso viene concadenado al tiempo, a la época, al vestido, a las cuadrillas, a la prestación de mano propia propia a la unidad en familia, al convivir. Entonces, la danza es una unión de todos esos pensamientos, sentires, principios, valores de la comunidad en general. Más yo creía que nos vamos nosotros es por la pedagogía, por enseñar y aprender un poquito y contextualizar nuestro territorio. ¿Y cuáles son los ritmos que bailan ustedes? Los ritmos son muy suavecitos. Los ritmos, eh, la mujer indígena no, se, no es de danzar a, eh, a paso largo. Siempre se hace con respeto, siempre se hace como el San Juanito, el San Juanito algo bajito, algo, eh, eh, y a, al son del tambor, al son del rondador,
0: al son de la luna. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito del aspecto social y cultural de la danza. ¿Cómo crees? Ella me hablaste un poquito del tipo de trabajo que hacen en la pedagogía, danza del maíz, pero ¿cómo crees que tu grupo fortalece tu cultura? ¿Representa tu región? ¿De qué manera? Si quieres, de pronto con dos ejemplos muy concreticos...
1: Dos ejemplos concretos, el primero es el uso del traje típico, eso es pervivencia, porque cuando nosotros danzamos siempre lo hacemos con nuestro chumbe, nuestro rebozo. de pronto cuando aparece por ahí algún hombre el sayo, la cusma, entonces el uso del traje típico hace que volvamos a nuestro territorio. E involucramos también en la danza lo que es la chicha, el uso del material de la chicha o, o las expresiones cuando primero se agradece a, al Padre Sol, a la Madre Luna, a nuestro Shindia, a nuestro Luna, a Huashcón, o también pedir permiso a la autoridad para comenzar a iniciar agradecer, agradecemos en ese momento también por el año, a nuestra sana mamá, por los frutos que nos da la madre tierra, entonces es ahí dependiendo de qué estamos danzando y para qué estamos danzando, también agradecemos lo que tenemos
0: y digamos de esos bailes que haces, ¿cómo crees que se visibilizan otros elementos del patrimonio? Por ejemplo, la artesanía, bueno ya me hablaste un poquito del vestuario, Si o sea de pronto en algunos bailes muestran algo de su cosmovisión, de la medicina ancestral, de los juegos y rondas, todos elementos del patrimonio, ¿no? No tienen que ser todos, pero digamos que se te viene a la cabeza uh -huh. que se pueda visibilizar a través de la danza de esos elementos del patrimonio
1: que tienen tan bonitos allá. Bueno, para nosotros el patrimonio, yo diría que para nosotros el patrimonio es todo, ¿no? Sin el vestido tradicional, sin la lengua propia, sin los elementos tradicionales, no habría nada. Porque eso es lo que expresa la danza. Si estamos danzando la danza de la chicha, pues el elemento patrimonial es la chicha. Y sobre todo el maíz, que es uno de, de los alimentos primordiales que tiene la, la comunidad indígena. Del maíz está la chicha, las arepas, la bichada la sopa, una de las sopas más importantes que tiene la comunidad que es el, la, la sopa de maíz con coles, o las coladas, las coladas de maíz eh, el fruto de, con lulo, con tomate que se hace, entonces la danza prácticamente expresa toda nuestra cosmovisión y costumbres, nuestros valores, nuestros principios estas son expresiones, que, eh, expresiones espirituales y expresiones ancestrales, no eh, y y que hacen parte de la misma educación propia y que cada vez que nosotros lo hacemos fortalecemos ese espacio, fortalecemos a la comunidad y buscamos que también eh, otras instituciones visibilicen esas necesidades y que acompañen esa pervivencia de estos pueblos porque prácticamente nosotros somos los que, que hacemos cultura. Muy bien, Jenny.
0: Tú has tocado mucho el tema de la transmisión, ¿no? De la educación. ¿Cómo sí. es que cuáles son las principales estrategias precisamente para enseñar sus danzas, como en, en de una manera formal o los niños crecen viéndola o con
1: coreografías o sí, cómo, cómo se transmiten esas danzas. Desde que el Kamsá nace, desde el Shinyak, las tres piedras, prácticamente es, antiguamente se nacía en un espacio como el Shinyak o al lado del fogón, y en el fogón habían tres piedras. Estas tres piedras representan el padre, la madre y el hijo, aunque tienen otras representaciones como es el Shinye, y las estrellas, el sol, la luna y las estrellas. Allí se enterraba lo que era la placenta y el cordón umbilical, sí. Entonces esto se hacía con el fin, o decían los abuelos, de que nosotros no nos fuéramos del territorio, del que el ser y el sentir cansa siempre volviera al territorio sin perder esa esos usos y costumbres y esa cosmovisión. Entonces esa pedagogía no solo viene desde ahorita, sino desde la, la, la misma concepción cuando se tiene esa misma concepción nosotros no podemos decir ¿cómo aprendo? Cómo, ¿cómo enseño? hay diferentes cosas y hay diferentes espacios que los mismos niños ya nacen con ese ser y sentir uh -huh. cansar. entonces ellos también van al ritmo es lo que hacemos en la Casa de Pensamiento Cultural Shinjak por ejemplo que es un espacio de la comunidad para la comunidad en contexto de ciudad los niños danzan al son del tambor al son uh -huh. de la luna o el cascabel, ellos miran a sus familias y ese, ese sentir y ese pensamiento, el uso de la vestimenta, de la tradición, no es obligada, nacen con ello, nacen con ello y lo asumen, asumen esa identidad propia también. Ay, me encanta cómo lo pones, ¿no?
0: Como de, de nacer con eso, de llevarlo en las raíces, porque... Generalmente creemos que una danza se enseña, uno tiene que ensayar mucho, aprender unos pasos o hacerlo perfecto para hacer algo bien hecho ¿no? y la concepción de tu que creas, es paso es espiritual ¿no? es mucho más compleja de, lo de
1: aprenderse el paso y bailar con ritmo y ya. ¿no? Mira que, que en este momento estamos trabajando también con infancia y adolescencia que no son indígenas. Entonces, en este espacio, los niños saben que al inicio hay que hacer una armonización que no sí. son indígenas ya han aprendido ay qué lindo la armonización acá es un espacio de reencuentro y de realizar las diferentes actividades durante la semana ¿no? es una educación propia enseñándole a los niños que deben comportarse bien que deben manejar ese mal genio ese estrés desde, desde la armonía desde el pensamiento bonito desde el diálogo desde la palabra dulce sí. desde el perdón porque ellos aprenden cuando están peleando venga a caminar el perdón pero en, el, en las armonizaciones hacemos danza y ellos saben que cuando hay danza se escucha sonidos y los sonidos mueven los piecitos comienzan a mover los piecitos y ellos comienzan a reconocer qué somos y de dónde somos entonces la armonización también permite eh, incluir la danza como un espacio de educación de respeto, de compromiso y de, de perdón Qué bonito, Jenny. Y de bueno, compartir mucho que aprender y
0: mostrar también, ¿no? Sí, A otros lugares del país que pronto uno piensa solo en cumbia o no las danzas pues típicas, pero hay mucho más en, en nuestro país. ¿Cuál consideras también ha sido, digamos, desde tu experiencia personal y de las compañeras del grupo, lo que más las motiva a ir a ensayar, a estar activas, porque uno llega a la ciudad y tiene mil cosas que hacer, ¿no?, y trabajo y esto, pero ¿qué consideras que ha sido como ese motor, ese fuego para que sigan motivadas a seguir encontrándose a
1: bailar? El, las diferentes migraciones, las diferentes situaciones que tiene cada una de las mujeres, permiten como, como encontrarnos, y un espacio de encuentro ha sido la danza. Cuando danzamos, también nos expresamos ese, ese sentir, ese dolor, ¿no? De pronto que tiene alguna o esa necesidad que tiene otra o simplemente el compartir el espacio. No solo escoger y danzar, sino también cómo te sientes el día de hoy, cómo te sentiste ayer, cómo te vas a sentir mañana. Hay ocasiones en que alguien no quiere participar o está de pie porque, porque se siente cada viene con dolor y la danza permite también eso, sanar. La danza es sanación y el encontrarnos, el, el, el tener la palabra bonita también permite sanar y eso es lo que se busca en las mujeres, que la vocecita también salga de por allá si tienen que, que hacerlo, que los derechos se visibilicen, que no se queden calladas, eso, eso, eso demuestra mucho nuestra danza. Y tú crees entonces que la danza habla, así no tenga palabras. Claro, la danza habla y sobre todo nuestro cuerpo, nuestro cuerpo como territorio, ¿no? El cuerpo es el primer territorio. Algunas lo hacen por bajar de peso, otras simplemente por el espacio, por un compartir pero también el factor económico, ¿sí? Esa es una salida y sobre todo pues, en época de pandemia la situación fue muy delicada, sobre todo porque estos espacios se presentan, se visibilizan cuando hay, hay apertura de, de algún evento, o algo así por el estilo. Eh, nos invitan y se hace la respectiva danza o en el respectivo tiempo.
0: Estás precisamente introduciendo el, el siguiente tema que es el aspecto económico. Entonces, digamos, antes de la pandemia, ¿con qué recursos contaba tu agrupación para sostenerse? ¿Qué hacían antes de la pandemia para
1: mantenerse? Vivas? Pues antes de, las, de la pandemia, eh, hay muchas mujeres que trabajan en artesanías, otras trabajan en tejido, otras mujeres trabajan con Secretaría de Educación con el sector salud pero pues la mayoría no tiene un contrato fijo ese es el problema y uno de una de las puede ser una de las características que tiene pueblo CAMSA es el uso y venta de, de las artesanías del tejido entonces cuando habían espacios como estas ferias universitarios o profesionales acudían pero con lo que es la pandemia no podían hacerlo entonces entonces se generaron otro tipo de estrategias, la venta de rifas virtuales o la venta también por plataformas, pero no es lo mismo, no es lo mismo porque el acceso a las tecnologías no lo tienen todos, a pesar de que se tiene un celular, no saben hacer uso de estas plataformas y todavía estamos en, en ese aprender día a día entonces ha sido ha sido dificultoso
0: pero digamos en estas ferias que tú dices de artesanías de tejido también bailan o sí. sea las contratan para para ir a la danza trabajar.
1: Ahí, digamos, el, se inicia una feria sí, y se, se le da apertura a este evento, entonces lo primero que se hace es hacer un reconocimiento de las diferentes culturas etnias eh, o pueblos que van a participar en este evento y, y es también hacer festividades, ¿no? esa representación cultural. Para que lo, lo identifiquen a uno con el vestido tradicional, de pronto el uso de la misma lengua o el uso de materiales dentro de la danza, como, como es la máscara, paja, el mismo rebozo que utilizamos o el uso del mate con la chicha. Cuando hay venta de chicha, ya saben que ese es un mate, ya saben que se dirigen chichas. Entonces, y esas actividades, digamos que son pagas, ¿no? Les
0: pagaban de alguna manera con recursos económicos y también en otro tipo de gestiones porque una gestión no necesariamente es, es plata, ¿no? Sino de pronto ustedes manejan lo que yo puedo ver también mucho el trueque, los espacios, la colaboración, ¿cómo se gestionan también estos espacios
1: para que la agrupación se mantenga viva, ¿no? Cuando se inicia una feria, pues esos espacios en eh, Bogotá antes los los visibilizan, ¿no? Y eso es lo que se hace con la institución. Ellos nos facilitan lo que son las carpas entonces esas carpas permiten pues que también nuestros elementos se cuiden entonces ahí iniciamos el trueque, ustedes dan, pero quedamos nosotros. ¿sí? También es una ayuda porque pues, es muy difícil estar al aire libre en un lugar o en un espacio durante seis, ocho horas. Hay que estar porque inicia de pronto desde las siete de la mañana y se termina a las ocho o nueve de la noche. Eso es lo que hace la institución, ese, ese, ese trueque, más, más que todo porque por lo menos nosotros hacemos trueque en lo que es semillas, cosecha. ¿sí? Pero allá que nos pueden ofrecer cuando semilla, cosecha. Y, es
0: y cuando muestran las danzas, qué actividades hacen, digamos, si salen de Bogotá o dentro de diferentes barrios de Bogotá,
1: digamos, cómo es la, la circulación y muestra de esas danzas. Hemos tenido la oportunidad de participar con fundaciones ONG. Estuvimos en Nariño, estuvimos en Putumayo y estuvimos en el Tolima. Nos hicieron la invitación también la Universidad de Tolima. Ellos accedieron a invitarnos con todo pago porque pues la verdad prácticamente el factor económico influye. Cuando tú viajas se necesita viáticos, eh, comida, la alimentación. Entonces ellos nos dijeron, vengan acá, les enviamos el transporte y acá miramos cómo, cómo hacemos pues nosotros no somos de restaurantes, ¿no? Nosotros somos mejor cocinar nuestro alimento propio, servir nuestra comida. Y ese es un espacio también donde damos a conocer los diferentes pensamientos y estrategias que tiene nuestro pueblo, porque es bonito llegar a otro lado y miren, este es nuestro alimento propio. Claro. Sí, cuando estamos iniciando la armonización, iniciamos también con el uso de de la flauta, del rondador del tambor y esas situaciones hacen que se dance. Que danse, sí, sin necesidad de, de decir o, o tener Vamos un protocolo ajá sin necesidad de un protocolo se inicia con, con la danza poco a poco ya van ingresando eh, los mismos pasos pues intentan como seguirlo a uno son espacios bonitos espacios de aprendizaje si sí, hemos tenido la oportunidad de salir y ha sido a lugares donde nos han abierto las puertas donde eh, eh, ha sido cortico los, los momentos pero donde hemos dejado huella que lindo sustancioso <risa> bueno y algo también muy lindo
0: que tú hablas es, y nosotros hemos venido trabajando desde el año pasado que nos conocemos es esta idea del cuerpo como territorio, ¿cuál crees que es esa relación de las danzas con tu territorio? digamos con ejemplos concretos de bueno ¿cómo a través de ese cuerpo esa danza se habla también del territorio ¿no? cuando se danza
1: yo hablaba alguna vez con una abuelita y eso es cierto, nosotros hacemos uso de los trajes típicos y... Para nosotros el reboso representa también lo que es el árbol. ¿Cuál
0: es el, el reboso?
1: El... El, la ruana. La, la ruana. No tengo aquí en el momento. Pero bueno, esta ruana representa un árbol porque es el árbol el que nos cubre. Y el árbol se mueve el árbol danza, las hojas, las ramitas se mueven. Entonces, ese rebozo lo utilizamos para danzar, para cubrir nuestra cabeza, porque se utiliza desde, para todo, sobre todo desde el inicio, cuando se tiene un bebé, se lo coloca en la parte de atrás, eso hace parte de la protección que se debe tener con nuestros niños, o se coloca el rebozo acá en la parte de adelante, donde se tienen las semillas que en una danza tú lo demuestras, que sacas de tu vientre semillas y lo riegas. Y le y haces la mímica. Y... Sí, ajá, entonces eso es lo que hacemos. O simplemente cuando tenemos un canasto acá en la parte de atrás también... ¿eh? porque el canasto allí se llevan algunas semillas, se llevan los materiales y la cosecha. Estamos danzando y estamos cosechando y echamos el mar. Entonces, eh, como te decía, nosotros todo, todo como que se conecta, nada, nada se estructura, todo es conexión acá y los diferentes materiales que se utilizan en las danzas hacen parte de nosotras mismas. No, nunca utilizamos vestidos diferentes a lo, que, a lo que no somos o materiales diferentes a las pervivencias que nos han tenido.
0: Y entonces en esa medida, ¿cómo crees que las danzas
1: promueven el cuidado del
0: medio ambiente? ¿De qué manera? ¿Puede ser un vehículo?
1: Más que eh, promover, nosotros venimos de la Madre Tierra. Y para allá vamos, ella es nuestra la mamá. Siempre que iniciamos a hacer una armonización o hacer alguna actividad o un evento, agradecemos a nuestra madre tierra y la comunidad indígena o el indígena siempre busca... Ese cuidado y esa protección de la madre tierra porque nosotros venimos de ella. Ella nos da sin obligarla, sin pedir nada a cambio. Ella solita nos lo, no lo brinda. Sin embargo, nosotros destruimos. Cuando nosotros sembramos, lo primero que hacemos es dar gracias y pedir permiso. Cuando cosechamos, so damos gracias y pedimos permiso. En las conmemoraciones importantes para el pueblo, el uso de los alimentos, la chicha, el maíz, la sopa de mute, la gallina, lo primero es eh, dar gracias a nuestra Betsana mamá por todo lo que nos brinda día a día y después se come.
0: Y es que es una concepción tan linda, tan diferente a la nuestra que uno piensa en el cuidado como ya está ya, entonces, ¿cómo tomamos medidas para repararlo? Pero lo que tú me dices es
1: mucho más profundo, ¿no? Es como. Pero en contexto de ciudad, buscamos hacerlo a través de luz y recolección de, de lo que son las botellas, el papel el plástico, no se nos obliga, eso ya viene con nosotros, que usted va a comer y tiene un papelito por ahí y lo bota no, ya el papelito se va al bolso y ya sabe a dónde ir, la basura queda en el bolso, y es sobre todo eh, nuestro territorio, ¿no? pues nuestro espacio, es como el mismo cuerpo, lo que no sirve se bota lo que no sirve se olvida lo bonito queda.
0: Y esta uh -huh. es como una pregunta extra que me surge, digamos ¿cuál crees que es la diferencia, digamos, más grande entre una armonización en territorio y hacerla en ciudad cómo hacen ese agradecimiento, ese ajuste, buscan un lugar parecido. De la
1: espiritualidad, ¿no? Eh, lo mismo, buscamos siempre espacios abiertos, porque lo primero hay que agradecer a la madre tierra. Si se puede, en contexto de ciudad, lo primero es hacer eso. Ya incluye la espiritualidad que tenga cada quien, ¿no? Y lo que piensa, porque pues todos somos diferentes y el conocer una cultura diferente, una cultura extraña, también llama como a... a a mirar si es buena o es mala, ¿no? Las armonizaciones siempre se hacen en círculo, buscamos hacer mandalas, ¿por qué colocamos velas? ¿por qué colocamos frutas alrededor? Porque eso hace que nos acordemos del territorio, de los alimentos propios, recordar la chicha, recordar las diferentes cosas que, que nos que nos traen en ciudad y que es muy difícil conseguirlas. Ya, ya estamos cerrando, entonces ahora sí entramos un
0: poquito en materia de lo que ha sido este año, ¿no? Con el tema del COVID. ¿Cuáles son las actividades que han hecho para seguir como manteniéndose
1: activa en medio de esa pandemia? Así como hemos tenido la oportunidad de algunas mujeres de tener un trabajo estable, hay otras que no lo han tenido. Es allí donde se mira también el compartir. Si tú tienes algo de artesanías y hay una persona que necesita, buscamos cómo abrir ese espacio y ese camino para hacer la venta. De pronto no solo de venta, sino vemos que alguna persona tuvo o estaba enferma, lo que hacemos es buscar una remesita, así sea de kilo o libre y media, para llegar y compartir con ellos. En pandemia nos tocó, a través de la tecnología, buscar también espacios de sanación y de espiritualidad. Y la espiritualidad también es verse nosotros somos de face to face, decía alguien, de cara a cara. Eso de hablar por teléfono eh, a ratos como que se nos complican, ¿no? Sí. Es bonito pedir un favor y agradecer de frente. No, Todavía a pesar de que la situación nos ha tocado hacer uso de la tecnología, pero nosotros nos buscamos como que así sea mirarnos. Y hubo un tiempo que nos tocó por, por mirarnos y, y danzar, danzar desde el internet. De verdad, y se reunían y a través de la
0: pantalla bailaban y
1: todo. Así ya para como eliminar el estrés y, y estar como un poquito descansada, ¿no? Esa, esa misma ansiedad. Porque el estrés, el encierro en cuatro paredes fue en sentido económico, en sentido físico, psicosocial, todo, todo, todo. Eso fue muy duro. Eh, aparte, hubieron mujeres que laboraban y tuvieron que retirarse del trabajo. Eh, nos tocó abrir espacios con la comunidad también para ver qué hacíamos con ellas. Ya tuvimos como tres casos donde la sacaron. O sea, ellas eran trabajadoras y la sacaron y no las liquidaron y hasta ahí, gracias. Entonces, ese compañerismo también hace que que la danza reviva porque la danza prácticamente se hace parte de las expresiones de toda una vida de nuestro ser y sentir milenar Qué lindo muy bien y en gestión de recursos para mantener
0: activas las danzas si no podían verse es cara a cara tú me decías de pronto una rifa o otra estrategia de pronto nació por ahí
1: vimos la rifa también hubo algunos eventos dos eventos que tuvimos con la Secretaría de Educación y el Ministerio de Cultura que nos llamaban y pues si ustedes pueden concentrarse en alguna casa hacer la rifa o hacer la danza háganla y nos envíen el video ¿sí? como era de cuatro o cinco personas entonces eh, nos tuvimos que salir como para hacer la danza y enviar el video en otra ocasión también fue uh -huh. algún tipo de entrevista que se hizo y danzábamos de manera virtual tocó uh -huh. algo uh -huh. eh, o sea, eh, <risa> sí claro, es lo que se podía ajá pero el, esta pandemia pandemia trajo mucha necesidad económica para todas. Eso sí fue grande porque los eventos cerraron prácticamente en Bogotá, Ministerio de Cultura, Secretaría de Educación, eh, todos estos espacios donde eh, nos llamaban cerraron. ¿no? La Comisión de la Verdad también mm. nos la Unidad de Víctimas. Entonces todo fue virtual. Entonces ahí me respondiste la siguiente, que es la
0: circulación. Entonces fue virtual a través de... Sí. YouTube, Facebook,
1: las plataformas, redes. Aunque muy pocas, pero sí. No, era esa sobre todo sobre eh, la grabación del video y ellos las, las adjuntaban por Facebook Live, porque la mayoría fue por Facebook Live. Y
0: bueno, digamos que para terminar, serían dos preguntitas. ¿Cuál consideras que ha sido el impacto más negativo que ha tenido la pandemia en la agrupación de todos los que has
1: mencionado? Yo diría que hay dos. Y el impacto negativo uno de ellos fue el ser y sentir cansado ¿sí? eso, eso influyó mucho en el compartir en expresarse prácticamente en una estabilidad emocional y espiritual el encierro, pero te decía, como te decía nosotros somos de palabras somos de, de vernos, hasta veces de tocarse, uno un abrazo ¿sí? mm. no un beso sino el, el abrazo y yo creo que eso fue parte de, de una necesidad de todo el mundo pero esa sería una, una situación muy importante y la otra prácticamente es el factor económico en contexto de ciudad porque eso hace parte de la del vivir diario porque la mayoría es vida diaria el conseguir el alimento para día a día.
0: Y bueno, y teniendo en cuenta, digamos, ese panorama que ha sido tan complicado, ¿qué estrategias han surgido para
1: mitigar esos eh, impactos? Algunas saben de tecnología, entonces otras en prestar el espacio para el encuentro en casa, como no teníamos espacios, ¿no es cierto? Porque los espacios fueron cerrados, entonces buscábamos casas como para, 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 para pasar porque no creas, la danza se, se olvida. Claro. La danza para un lado La otra coge para el otro, la otra una alza una pierna derecha la otra derecha entonces el fin era como cuando sería apertura y a tratar como de unirnos y volver a abrir esos espacios otra manera de mitigar fueron las rifas virtuales no se consiguió mucho pero pero sí como para colaborar a la persona que más necesitaba en ese momento. O sea, tocaba como equilibrar las necesidades. Y si una tiene, pues hay que prestarle a la otra. Y si no, otro tipo de estrategias, buscar otros proyectos, este tipo de convocatorias. No nos ha salido en el momento, pero pues se, se hizo. El proceso para las convocatorias con el Ministerio de Cultura se gestionó también con la unidad de víctimas. No salimos favorecidas, pero ese, esas estrategias se utilizaron.
0: Me ha dado un panorama muy, muy importante para, para iniciar, para entender dónde está el grupo, el trabajo tan bonito y amplio que vienen haciendo, ¿no? Creo que es muy importante, pero es muy lindo también entender las particularidades de cada proceso. Empáticos, el podcast de la reconciliación
1: Espacio Promotor de Acciones de Paz, de Acciones de Paz.